0: Buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Buenas Charlas, un podcast para aprender a emprender, para inspirarnos y para crecer. Si te gustan Buenas Charlas, eh, suscríbete en Spotify, escríbeme por Instagram que me encanta recibir feedback. Puedes encontrar a Buenas Charlas como arroba buenas guión bajo charlas en Instagram y conocer los libros de recuerdos de Un Cuento para Después que son nuestro sponsor en Buenas Charlas. También lo puedes encontrar en Instagram como arroba un cuento para después. Hoy tenemos de invitado de lujo a Marcelo Cid, cofundador y presidente de Apex América. Apex es una compañía líder en servicios de Customer Experience Digital en Latinoamérica, que tiene más de 6.000 colaboradores y opera en Argentina, Chile, Paraguay, Brasil, Honduras y Colombia. Apex América resultó del sueño de dos emprendedores cordobeses que deseaban hacer de su ciudad un polo de la tecnología. Y nuestro invitado de hoy es uno de ellos. Y por eso estoy tan feliz de charlar este rato con él, que nos cuente eh, un poco cómo fue su camino emprendedor. Eh, Marcelo Cid también, es, eh, también cofundó el Cluster Córdoba Technology, la Fundación Córdoba Mejora, es coach ontológico senior formado en Newfield Consulting. Y no sé si me está faltando algo más. Bienvenido, Marce. ¿Cómo estás?
1: Hola, Inés. Agradecido por este espacio y esta oportunidad para, para tener esta charla.
0: Bueno, ¿me faltó algo en tu presentación? ¿Algo más que quieras agregar?
1: Um, sí, porque me parece que es realmente inspirador para, para el mundo emprendedor el seguirse formando. Bien. Y, por ejemplo, tuve la inquietud del, en este año y medio
0: en formarme
1: uh -huh. en psicología positiva. Y ah, fue una experiencia vos. realmente sumamente interesante. Y en la cual pude traer muchas prácticas, muy buenas prácticas, un enfoque totalmente diferente del abordaje de recursos humanos. Ajá. Y en nuestra empresa en la cual innovamos mucho, invertimos muchísimo eh, uh -huh. en, nuestra, en nuestra gente, pudimos poner en marcha, de hecho, mi, mi, mi investigación y mi tesis de trabajo la estamos implementando a través del desarrollo de, de una plataforma en entrenamiento en inteligencia emocional. Eso eh, wow. lo que buscamos es un enfoque naturalmente de bienestar de nuestra gente. Y como vos uh -huh. bien sabés, digamos la, la inteligencia que, que normalmente medida como coeficiente intelectual eh, uh -huh. no marca, no marca eh, realmente una, una proyección, un vector acerca bien. de que puede alcanzar el resultado. En realidad el principal vector Sí, es uh -huh. la inteligencia emocional que muchas veces eh, la minimizamos pero uh -huh. quien nos otorga la capacidad de todas esas cosas que decimos que tenemos que aprender a escuchar, eh, uh -huh. tenemos que aprender a, a, a mirar tenemos que sentir y estar presentes, bueno, todo eso se desarrolla de la inteligencia emocional y, y es un lindo camino de aprendizaje
0: wow, qué interesante me encanta eh... Me encanta, y sobre todo el hecho de, eh, de poder aplicarlo en tu empresa. Contanos un poco eh, de qué se trata esta plataforma que, que implementaron gracias a, a eso y a toda tu formación.
1: Mira, la, la idea la, la idea central, hay un concepto, uh -huh. un constructo que se llama engagement, ¿no? que es uh -huh. la... la, la es el, el nivel que tenés de conexión, lo voy a decir de esta forma, el nivel de conexión que tenés con tu trabajo. Bien. Y, eh, digamos, el contrapunto de engagement ¿sí? sería uh -huh. burnout, ¿ah? que está mucho uh -huh. más difundido, mucho más conocido. Eh, entonces, incrementar los niveles de engagement, eh, uh -huh. digamos, es una de las... Eh, funciones que tenemos dentro del equipo porque hace a la identidad, hace el compromiso hace la cercanía hace el mm. sentido del trabajo dentro de una organización y, y a partir de, de, de muchos papers este, hay una íntima conexión en, 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 entre el desarrollo de, de inteligencia emocional de una mayor inteligencia emo emocional y este, la posibilidad de incrementar el engagement en, en nuestra actividad esto me llevó a, que, a automatizar. Uh -huh. pensa, pensa lo siguiente, la inteligencia in emocional hay, hay dos aspectos. no Uno, uh -huh. la eh, intrapersonal, es decir, la relación de vos con vos misma. Uh -huh. Y la segunda, la que vos tenés en relación a un otro, ¿okay? la, in la interpersona. De ahí uh -huh. sale el término, por ejemplo, empatía, que es la capacidad que uh -huh. vos tenés de entender lo que y sentir lo que la otra persona está sintiendo en ese momento, ¿ok? Bien. Y luego, también, obviamente, está el interpersonal, que es la capacidad de entenderte vos emocionalmente sí. qué te está pasando y cuáles sí. son los factores que disparan las emociones y las distintas emociones. Mira, es muy común sí. que vos le preguntas a alguien y te preguntas, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Mal. Bueno, eso ni siquiera... Ni siquiera es identificación de una emoción, eso es una protoemoción. O sea, digo, estoy bien, estoy mal. ¿okay? Pero además de estar bien, ¿qué es bien? ¿Cuál es el nivel de, cuál es el nivel de energía que tenés? Okay? ¿Y cuál es el nivel de... Lo voy a poner en, en, en otras palabras. No solo es la intensidad de la energía, sino la agradabilidad que vos tenés en, en ese momento. Y no significa que, que estamos seteados para estar siempre en cargas de muy buena intensidad y de agradabilidad. De acuerdo Bien. a lo que nos va sucediendo en la vida cotidiana, uh -huh. vamos reaccionando en función de miles de años que tenemos en que nos generaron ese proceso, y que se haría muy largo explicarlo, este, a partir de, este, de una serie de reacciones neuro, este, neuronales que tenemos en nuestro, en nuestro organismo, sino uh -huh. eh, que es identificarlas y regularlas. Es decir, mm -hmm. no es bloquear esas emociones. Pero para eso antes tenés que entender qué estás sintiendo y cómo se llama sí, esa emoción. Bueno, esto, eh, esto nos llevó a que todo nuestro equipo, eh, todos nuestros operadores hoy están conectados y pueden... Mm -hmm. Hay un bot que, digamos, interactúan durante el día y donde se le va preguntando cómo se siente y le va entregando recursos para cambiar esa emoción, si quiere cambiar esa emoción. Puede compartir estados emocionales, eh, puede manifestar el origen y, e incluso puede intervenir este, en, esa, en ese estado emocional para modificarlo. Todo esto dentro de una plataforma, además, de, de aprendizaje este, dentro de, la, de, de, de lo que denominamos la Universidad Apex Donde entrega este tipo de competencias Y además a todos los equipos de supervisión Y todos los equipos de dirección que tiene gente a cargo Además uh -huh. hay un programa de entrenamiento complementario Al programa de desarrollo de inteligencia emocional Que está basado en Mindfulness que, que hace a un programa de entrenamiento de atención plena Bueno ha sido un wow. desafío enorme ponerlo en práctica, pero realmente pero, estamos teniendo estamos teniendo excelentes resultados y finalmente me llena de satisfacción porque la búsqueda está en que eh, todos nos sintamos mejor en nuestro espacio de trabajo. Todos le podamos dar un sentido eh, al mundo del trabajo. Es decir, el, el el entender para qué lo hago, por qué lo hago, qué me llena, ¿sí? qué me falta me parece que eso hace esencial a nuestra, a nuestra vida dentro de las organizaciones y, uh -huh. y creo que es vital en el cambio o en el paradigma del, del mundo. Vos cortame y las preguntas porque si me dejás hablar no, probablemente es... termino el podcast, ¿me entendés? Y no me hiciste una, una sola pregunta. No, pero...
0: es que estoy fascinada, me encanta lo que, lo que contás. Creo que esa, esa búsqueda que tienen desde la plataforma y desde todo esto que están implementando es una búsqueda que de por sí los seres humanos tenemos. Qué lujo poder tenerlo en el espacio de trabajo. Y, y creo que es, es fantástico esto que, que están implementando. De hecho, la misión de Apex habla de dejar el mundo eh, mejor de lo que lo encontramos. Creo que se alinea mucho con, con esto, ¿no?
1: Eh, Definitivamente. Mira, y, y te puedo complementar algo, Inés, en, en, ese, en ese entorno. Uh
0: -huh.
1: eh, esta, esta situación que, que que vivimos, digamos, de impacto en el mundo, eh, uh -huh. no podemos decir que, que el mundo es totalmente diferente de lo que era. No, quizás el mundo añadió una capa de dificultad adicional. Uh -huh. Pero nosotros venimos viviendo eh, en, como, como, como ciudadanos, ¿Sí? Uh -huh. y podemos ver como espectadores el proceso de transformación de las organizaciones del mundo a partir de la, del mundo de la tecnología el impacto de la transformación digital uh -huh. y, y yo creo eh, y aprovechando este este espacio donde eh, muchos colegas emprendedores, muchos chicos que, eh, que desean emprender uh -huh. yo creo que las organizaciones son un espacio esencial en el proceso para crear un mundo diferente.
0: Sí.
1: Tenemos que dejar de decir este mundo no me gusta tal como es, es injusto, ¿sí? no es equitativo, uh -huh. Uh -huh. para hacernos cargo de dónde podemos iterar, dónde podemos actuar este, para, para transformarlo. Creo que en un, en un aspecto tan trascendental como lo que estamos viviendo hoy, uh -huh. la responsabilidad que tenemos en las organizaciones, que tenemos los emprendedores, es fundamental. Uh -huh. La responsabilidad de que cada uno de los miembros del equipo sea una persona más feliz. Y cuando hablo de bienestar, no estoy hablando en términos como marca la Organización Mund Mundial de la Salud, bien clarito, no estamos hablando de ausencia de enfermedad. No, no, estamos hablando de bienestar. Y la responsabilidad que tenemos es esencial. Cada una de las personas que tenemos alrededor nuestro, que miramos nuestros ojos, el que pueda disfrutar de su trabajo, el que pueda salir de ese trabajo y pueda llegar a su casa, a desarrollar las actividades que vaya a desarrollar, tal como viva, con su pareja, en solo, con niños, sin niños, una gran parte. ¿Sí? Se les lleva el aspecto del mundo del trabajo, porque es un aspecto mm -hmm. esencial, o sea, tal como estamos sí, concebidos estamos como seres tiempo. humanos, exactamente, mm -hmm. y bueno, es tal como nuestro nivel consciente hace que tengamos que naturalmente este, trabajar para vivir, o sea, no nos proveen los alimentos, tenemos que proveernos los alimentos. Entonces, y si es tanta la carga horaria, que como todos sabemos, ¿Vamos llevando de un lado a otro sí cómo nos vamos yendo con nuestras emociones? Para darte un número, un indicador, que está marcado, digamos, a nivel global, el 79% uh -huh. de la gente cambia su trabajo por responsabilidad uh -huh. de su jefe.
0: Mire, sí, es fundamental. <ríe> Son, es como, como la, las relaciones directas que tenemos en ese ámbito y... Influye muchísimo, porque yo el otro día lo hablaba con una amiga y es como, yo no, no consigo trabajar donde no me sienta cómoda eh, con la gente con la que estoy, ¿no? Y, y creo que eso le pasa a, a todo el mundo. Eh, Marce, de hecho, una de las preguntas que tenía para... ¿Estás ahí, si no?
1: Sí, estoy acá. No, es que ah, estoy comiendo no, un caramelo.
0: Escuché... Ah, perfecto. No, escuché un ruido y dije, no, ya veo que se cortó. Eh, una pregunta que tenía era para vos ¿es antes tenía otra que ya te voy a preguntar por tu historia, ¿sí? Pero, uh -huh. eh, ¿cuál es tu visión sobre emprender hoy? Ahí nos contaste un poco eh, cómo ves vos eh, esto de estar eh, liderando eh, empresas y cuál es la responsabilidad que eso conlleva. Eh, yo quería agregar también eh, la pregunta de si crees que es un buen momento para iniciar eh, un emprendimiento o un proyecto ahora, eh, en estos tiempos. ¿Cómo lo ves vos?
1: Es una linda pregunta, me, me, me encanta esa pregunta porque creo que se refiere es, yo me hago esta otra pregunta, ¿existe un momento ideal para emprender?
0: Otra buena pregunta.
1: Entonces, eh, yo creo que es muy importante lo, lo que planteas Inés, eh, y es importante en el sentido de que desde mi punto de vista uh -huh. las cosas suceden, pero como yo las interpreto, hace la diferencia.
0: Bien.
1: Eh, para, para, para ponerte en práctica, te voy a dar el mejor ejemplo. Cuando fundamos Apex, uh -huh. en el año 2003, fue la primera crisis. Esta va, va a ser la, probablemente la segunda gran crisis. Uh -huh. Venimos de la, una gran crisis del tiempo que veníamos en la inconvertibilidad, eh, uh -huh. con cierta estabilidad macroeconómica. Y ocurre una macro devaluación, de como la que estamos viviendo de los últimos dos años,
0: uh -huh.
1: eh, y con una caída de actividad terrible. Y en ese momento nace Apex. Bien. ¿Y por qué nace Apex en ese momento? Porque nosotros encontramos una oportunidad de vender servicios bilingües uh -huh. al mercado americano. Bien. Y la competitividad que nos dio esa moneda, esa devaluación, nos dio la oportunidad de entrar al mercado para luego sí desarrollar nuestras competencias. Pero nuestro negocio habría sido bien diferente si no hubiera habido esa crisis. Bien. Estaba planteado en la época de la convertibilidad, ¿sí? el proyecto para desarrollar, era una mesa de ayuda, pero habría sido un negocio totalmente diferente. ¿Okay? Uh -huh. Y no lo quiero decir en términos de más rentable, menos rentable, con más gente, menos gente. Lo que quiero decir uh -huh. es, aún en la situación que cuando venían los clientes americanos a ver nuestro site, y que fue una crisis muy profunda, pasaban los carros, ¿sí? tirados a caballos, uh -huh. con perros, uh -huh. circulando por la calle, nos preguntaban por qué pasaba eso. Uh
0: -huh. Claro.
1: Pero no obstante, pudieron ver el aspecto positivo de la infraestructura, de la gente que teníamos, de las ganas que teníamos de ponernos en marcha y generar valor. Eh, uh -huh. Entonces, eh, respondiendo a tu pregunta, mira, ahí hay, hay algún proverbio soy muy malo en, en, en memoria, pero algo así como dice, el mejor momento eh, para plantar un árbol era hace, eh, hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Emprender, emprender Inés, se trata uh -huh. esencialmente de hacer, no hablar. Perfecto. El hablar uh -huh. es parte, digamos, una cosa es hablar y otra cosa es hacer una declaración. Cuando fundamos una organización, cuando tomamos la decisión, arranca, sí y vos que te has formado en el mundo del coaching, es arranca esencialmente a partir de una declaración. El mundo... Uh -huh sabe que existe algo que no existía hasta hace 10 segundos, ¿ok?
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, y esa declaración es un inicio del primer paso en hacer. Uh -huh. Uh -huh. Conozco muchísima gente uh -huh. que siempre tiene una muy buena excusa para no arrancar emprendiendo. Porque es muy joven y no tiene experiencia y no sabe por dónde empezar, pero le gustaría emprender. Ajá. Y después gente que tiene años en la Exacto vida, muy
0: grande.
1: claro, sí. que, no no, años que tiene en sí. la vida corporativa, pero uh -huh. que gana mucho dinero, que tiene familia y no quiere uh -huh. perder el dinero que gana y entonces no quiere asumir el riesgo, digo, caman. Entonces, no
0: uh -huh. querés
1: emprender. Emprender es sí, un serio. acto. Emprender es un acto de valentía, sí, es un acto de creatividad, pero esencialmente uh -huh. es un motor para transformar las cosas es un estado de insatisfacción donde estoy hoy, y donde digo, quiero generar valor, quiero cambiar esto y quiero impactar en el mundo quiero mm. que las cosas sean diferentes el día que esto esté en marcha y eso eso radica esencialmente emprender, entonces Bien. hoy hay que emprender, mañana hay enormes oportunidades hoy en la Argentina para emprender sí. hoy la Argentina necesita millones de soluciones, millones de soluciones y está a nuestro alcance, es ponerse en marcha ¿sí? con una visión, con una misión, con un deseo esencialmente. Y empezar a recorrer el camino, no hablar.
0: Excelente, me encanta porque además tengo varias preguntas que las voy tachando porque ya me las vas contestando. Una era qué significa para vos emprender, creo que lo describiste eh, eh, increíblemente. Y otra pregunta que quería hacerte es, ¿cuál fue en tu camino como el mayor aprendizaje y el mayor desafío que tuvieron a la hora de, de crear Apex?
1: Eh, mira, hubo una cantidad innumerable de desafíos. Tengo anécdotas de, la, de, de, de todo gusto y de todo color, porque en cada momento... Eh, cuando creamos la compañía, cuando la vendimos a cuando la recompramos, fueron fases totalmente diferentes este, a las que tenemos hoy. Eh, y en cada, cada uno de esos años pasa desde hoy eh, haber roto el paradigma del teletrabajo mm. y donde el 100% de la operación está desde el 19 de marzo del 2020 trabajando cada uno de sus hogares con niveles de performance eh, semejantes los que teníamos dentro de la operación wow. a, a decirte que nosotros arrancamos y tuvimos eh, que construir una compañía que arrancábamos dos personas que se sumaron rápidamente dos personas más, éramos cuatro y al año éramos mil y tenemos que crear desde los procesos a conseguir financiamiento por millones de dólares para poder wow. invertir en infraestructura y, y capital de trabajo. Entonces no no encuentro un mayor eh, desafío sí sí fueron obstáculos apasionantes de resolver no era era todos los días eh, encontrarnos con Humberto y, y tratar de, de ver cómo resolvíamos no solo lo que se presentaba sino hacia dónde íbamos qué es lo que queríamos y eso lo teníamos absolutamente absolutamente claro eh, queríamos hacer una compañía que fuera eh, distintiva, que fuera una marca dentro de, de Córdoba. Los dos somos cordobeses, amamos nuestro lugar donde nacimos, donde nos desarrollamos, uh -huh. donde nos educamos y queríamos hacer algo totalmente, totalmente diferente. Y como veníamos de, de distintas, ambos nos formamos como, como administradores de empresas uh -huh. y, y como a, ambos veníamos de otros emprendimientos y nos encontró una etapa de nuestra vida donde dijimos hagamos lo que soñamos que tenemos que hacer nos lo demos uh -huh. todos los gustos para que este proceso de yo digo de rebeldía que es un acto de transformación uh -huh. de creación de valor uh -huh. de que cada cosa que hagamos sea mirado con excelencia no importa los recursos excelencia no necesariamente es sinónimo de gastar mucho o yeah, de riqueza de es de excelencia es sí. de compromiso en el proceso uh -huh. y en el resultado donde pongo todo lo que yo puedo lo que yo tengo disponible ¿sí? y me entrego a que ese proceso llegue a un resultado y, uh -huh. y ese aprendizaje que es un aprendizaje que sigue sí tomado como emprendedor Muchas veces definimos, mira, yo quiero estoy en el punto 0 y quiero llegar al punto 1 eh, con un resultado de 10. Y uh -huh. planificamos y desarrollamos todo ¿sí? para que sea ese 10. Y a veces ese 10 termina siendo 5, eh, porque muchas veces requiere mucho más tiempo eh, y suceden un montón de cosas. Pero lo importante es trazar el uh -huh. camino de 0 a 1 y dejar todo en el camino. Y cuando digo dejar todo en el camino, Hablo no solamente del esfuerzo individual, sino hablo del esfuerzo, del de desarrollo del equipo. ¿no? Es, es esencial. Cuando, cuando hablamos del concepto de liderar un equipo, es un acto de responsabilidad enorme que mm. se trabaja sobre las fortalezas de tu gente, no sobre las debilidades. Mm. Y para eso hay que empezar a trabajar sobre las fortalezas individuales, las propias. No, pero bueno, daría mucho
0: Excelente.
1: para, para, bueno, para, para hablar por ahí.
0: Eh, hablando de, de liderazgo, yo sé que Apex como compañía promueve el, el liderazgo, el crecimiento de las personas, como todo lo que nos venís contando. ¿Qué significa para vos ser líder? Eh, ¿Qué características debiera tener una persona para crecer profesionalmente dentro o fuera de, un, de una organización? Vos ya nos empezaste a contar esto de... de de, de poner el foco y de reconocer esas fortalezas. ¿Qué, uh -huh. ¿qué otras cualidades crees que, que, que debiera tener una persona para liderar?
1: Mira, yo creo, yo creo Inés, que uno no puede liderar si uno no se lidera a sí mismo. ¿no? Eh, y había, mira, había algo de... De... de Warren Bennis, mm -hmm. eh, que, que lo leí y me abracé y, y son esas cosas que decís, wow, qué sintético y qué potente, mm -hmm. cuando definió que convertirse, él decía algo así, como convertirse en líder es sinónimo de convertirte eh, en uno mismo, ¿no? en vos mismo. Mm. Y ahí hay atrás un aspecto que hace la autenticidad. Mm. ¿Viste vos con tu bebé y vos sí. crees que de pronto tu bebé no se da cuenta de muchas cosas como está mamá? Bueno, imagínate sí. vos como adulto, te das cuenta sí. de cómo está tu pareja, de cómo está tu hijo, de cómo están tus padres, de cómo están tus amigas. Pero nosotros sí. tenemos una tendencia como ser humano mágica de tratar de uh -huh. creer, de desdoblarnos, ¿no? Y de generar uh -huh. una capa de que nos desarrollamos en una organización de una forma diferente de quienes somos. Y eso uh -huh. es el fracaso del líder. Uh -huh. El auténtico líder, ¿sí? Es que realmente ha trabajado mucho personalmente. Y esto yo le invito a todos los que van a desarrollar su mundo emprendedor. Uno para uh -huh. inspirar. A otras personas, lo hace desde la simplicidad, aunque resulte uh -huh. complejo, ser auténtico. Y, uh -huh. y ser auténtico en donde lo relevante de ese equipo, de ese líder, está en la otra persona. En Bien. donde uno se centra en esas fortalezas y en esas habilidades de esa persona. no uh -huh. Es, mira, es un concepto que se habla de liderazgo positivo, es. Eh, hay, que, hay que pivotear sobre los aspectos eh, más positivos de la condición humana. Entonces, uh -huh. cuando yo entiendo que el miembro de este equipo es un ser humano, uh -huh. que tiene la misma, los mismos sufrimientos, no porque sean los mismos que los míos, tiene su propia batalla, uh -huh. tiene su propia historia, y llega acá a este mundo, y llega a mi organización desde un lugar en que si yo no comprendo de dónde está, que eso no significa, y quiero poner un paréntesis, de que cualquier persona esté en condiciones de desarrollarse en mi organización. Bien. Lo que digo es que esa persona que tiene las competencias, uh -huh. que para mí son esenciales, tanto desde el punto de vista, hablo de competencias cognitivas, de aprendizaje, como aquellas que uh -huh. son competencias al, al, al ser, del mismo,
0: mm.
1: eh, a partir de ahí se abre una interacción, un sistema, se abre una burbuja en la cual mm -hmm. a esa persona, eh, ella, esa persona es la que me va a permitir a mí llegar o que lleguemos ambos al objetivo que nos estamos fijando, o sea, mm. eh, no soy yo. Es el uh -huh. equipo que lo hace. Y, y esto no es un cuento para decir, mira qué lindo qué lindo que suena, es romántico. No, 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 no.
0: No, no, es tal cual.
1: Es sí. como solos, es decir, solo puedo jugar el tenis, pero si yo juego el fútbol uh -huh. no puedo jugar solo. Y para jugar en el mundo emprendedor, sea uh -huh. fútbol, rugby, es un, es, un, es una organización, es un equipo de gente, un conjunto de miembros que tienen un objetivo común. Tan simple como sí. eso.
0: Sí, totalmente. Eh, y creo creo también que el equipo también se va, o sea, los resultados del equipo obviamente tienen que ver con los resultados del líder, pero no solo esto que decís, no solo en cuanto a cómo trabaja, sino quién es auténticamente, porque ahí entra en juego también esto que, que me decís de, de, cuando, de si los hijos se dan cuenta o no eh, de cómo estamos. Eh, tiene que ver con una cuestión energética también que como que se... Eh, se contagia no sé
1: absolutamente eh, de, de hecho se habla de engagement colectivo Inés. o sea mm -hmm. y, y de estados emocionales también colectivos es decir eh, una, una organización o hablo un conjunto de personas en la cual tiene una, una mirada positiva de las cosas y que tiene y que le pone una impronta y una mirada sobre el lado positivo de esas cosas sin duda es contagioso y aquella persona que tiene otra mirada va a estar, a, se va a sentir fuera de ese burbuja, va a estar expuesta sí y uh -huh. se adapta o naturalmente va a pedir salir de la organización porque está viviendo Bien. su propia historia que no tiene que ver con la historia propia del conjunto de personas que están llevando adelante la organización.
0: Bien, totalmente. Marce, y esto de la autenticidad, eh, yo creo que primero es importante también. Conocerse a uno mismo, que me parece una, una tarea o un desafío no menor uh -huh. eh, que, que creo que todos atravesamos, eh, ¿cuál crees para vos que es el primer paso para eh, realmente descubrirse a uno mismo y entender a partir de ahí cuáles son esos, eh, eso, esas fortalezas a desarrollar?
1: ¡Ah, oh, qué pregunta difícil que me haces, Inés! Pero, <ríe> sí. mira, creo que lo primero es la decisión, Deja de, dejarse de mentir. Bien. O sea, es eh, nosotros como coaches hablamos siempre de de las diferentes máscaras que tenemos, ¿no? Y que nos Bien. contamos un cuento de quiénes creemos que somos. Pero la mejor forma de, 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 de dejar de contar ese cuento es cuando le preguntamos a quienes nos conocen que nos digan cómo nos ven. Y ahí nos damos cuenta uh -huh. que la gente nos ve bastante diferente de lo que nosotros creemos, como somos, ¿sí? sí Entonces, es este. eh, eh, yo creo que el decidir trabajar con uno mismo no es un acto menor, es mm. muy relevante, ¿sí? uh -huh. Porque ¿cuánta gente conoces...? que se queja todo el día de cómo le van las cosas y de todas las cosas que suceden. Y aparentemente todas esas cosas que suceden pasan afuera, nunca mm. son propias. Sí, sí, sí. ¿Ok? Entonces, sí. El, el salir de ese estado ¿sí? mm -hmm. es decidirse generar, no solo conocerse, sino generar un proceso de transformación. Y un camino mm -hmm. que vamos a llevar todos, aquellos que deciden llevarlo de adelante, que lo van a llevar mm -hmm. toda la vida. Pero es un camino mm. fantástico porque el conocerse es encontrar las luces y las sombras. Todo lo que mm. estamos acá, todos uh -huh. los que van a escuchar, uh -huh. eh, tiene un aspecto de luz y un aspecto de sombra, aunque no le guste. Y tocar uh -huh. las sombras y vivir las sombras, entenderlas es ir a nuestra propia historia. Pero no solamente para ir a nuestra historia, para buscarlas, sino uh -huh. para resolverlas y que esas sombras... Convivir con aquellas que no puedo cambiar, ¿okay? uh -huh. pero sí avanzar. Entonces, uh -huh. ¿cuáles son esos caminos para trabajar? Yo creo que son infinitos, Inés. Uh -huh. Creo que cada uno, en función de del, del lugar donde nació, hablo de su sistema familiar, de sus creencias, de su experiencia, uh -huh. eh, desde sus propios juicios fundados o no, eh, puede recorrer un camino desde la espiritualidad, puede uh -huh. recorrer el camino de las creencias religiosas uh -huh. para crecer y conocerse a sí mismo, o puede ir a terapia o puede formarse ¿sí? uh -huh. en infinidad de talleres y seminarios que van haciendo como, como pequeños despertadores. Siempre yo digo, mira. No importa qué haces, qué haces, siempre obviamente trabajando dentro del aspecto este, de, lo, de, lo, de lo razonable. Lo importante uh -huh. es que sepas para qué lo haces.
0: Bien, sí, sí, okay. sí, que haya un, un propósito. Que hace un propósito. Creo que la, la, sí, eh, clave esto que dijiste vos antes de vinculado al emprendimiento a hacer, o sea, está claro que el primer paso es bueno darle el, el tiempo y el trabajo que eso requiere, porque no es algo que llega como solo, o quizás sí, no sé, yo hablo de mi experiencia, pero sí que es importante bueno tener el, o sea, el propósito de, de, de buscar y yo creo que siempre que uno busca eh, encuentra, entonces eh, es proponérselo y iniciar ese camino si es que si es que es relevante.
1: Definitivamente. No es. Yo creo que si queremos, como seres humanos, eh, avanzar, todos vamos a encontrar y todos tienen de alguna forma un despertador. Y es mm. cuando encontramos de que no podemos avanzar y que estamos trabados, es el momento mm. del aprendizaje, es el momento del cambio. Mm. Pero cambiar implica ni más ni menos salir de nuestra zona de confort. Es como mm. hablaba antes de emprender. Y mm -hmm. emprender es salir de una zona de confort. Uh -huh. definitivamente muchas veces es mucho más simple no asumir riesgos ¿sí? uh -huh. desarrollarse profesionalmente en un entorno mucho más seguro eh, pero si eso eso es lo que hace a tu sentido de, de vida eh, uh -huh. bienvenido, pero si estás disconforme con eso bueno, llega el momento de avanzar y eso implica uh -huh. cambiar y eso implica salir de una zona de confort Implica salir, abrir la puerta y mojarse. Eh, uh -huh. Y sabiendo de que el mojarme me va a traer aprendizaje, me va a traer reflexiones me va a permitir diseñar nuevos caminos. ¿sí? Y, y bienvenido a eso, porque para eso estamos en la, en la vida. Yo creo que es... Eh, mira, lo puedo definir como... A medida que va descubriendo el tiempo, eh, durante uh -huh. el tiempo vas a encontrar que finalmente el aspecto de la propia paz, el propio bienestar, está en conexión con la capacidad de agregar valor a otros. Fíjate. Mm. Pero para hacerlo, uh -huh. implica empezar por uno mismo.
0: Mm.
1: Parece loco Exacto. y contradictorio, pero, pero es... Eh antes de es eh, sí. como como esa definición algo así como que antes de ser un antes de ser un líder este, el éxito está en desarrollarse uno mismo y ya cuando sos líder el éxito está en desarrollar a otros no este sí. entonces sí. Ese, ese ese es el camino es trabajar agradecer eh, la posibilidad de tomar estos 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 aprendizajes pero sabiendo que ese camino va a terminar impactando en otros. Y ahí mm. es donde tenemos el, la mayor satisfacción.
0: Totalmente. Bueno, esto que decís de liderar y primero liderarse es como aplica para aportar. Es que al fin y al cabo liderar es, también es aportar valores, dar y no puedes dar lo que no tenés. Así que, y me encanta el mensaje de eh, bueno, esto de, 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 de cuando estás por ahí trabado es porque hay una transformación y hay un, un aprendizaje. Entonces para, esto va para los que escuchan. Si estás en un buen momento, excelente por vos. Y si no es así, sabe que está bueno eh, saber que se viene algo, una, una transformación y un, y un trabajo y un aprendizaje a descubrir. Así que, así que creo de que de cualquier manera, eh, nada, hay, hay, hay luz, ¿no? Siempre hay luz. Que...
1: Siempre, <risa> siempre, siempre, siempre hay luz. yo sí. Digamos, es importante mirar estas cosas. O sea, Uh -huh. todos los días sale el sol todos los días sí, después de la noche uh -huh. sí, el día y es un concepto que, que yo llamo del eh, y que en, la, en, la, en, la, en las tradiciones eh, de, 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 de en muchas tradiciones religiosas no es el camino del medio ¿sí? uh -huh. es decir en tratar de centrarme Estar presente y recorrer un camino entendiendo de que no siempre es de noche.
0: Mm.
1: ¿Okay? Y que Exacto. la transformación eh, de, del día es un hecho inexorable. En nuestra vida mm. vamos a encontrar por nuestras propias acciones o quizás mm -hmm. por acciones de otros mm -hmm. innumerables eventos que imaginábamos que no íbamos a vivir. La pregunta uh -huh. es, ¿me quedo analizando y discutiendo por qué ocurrieron uh -huh. o las enfrento y las veo como una oportunidad? Uh -huh. Y esto que suena como muy del librito de las cinco recomendaciones para cómo cepillarte los dientes sí, sí, de la mañana. Sí, sí. ¿eh? Yo digo, vivirlo, que es diferente uh -huh. a declararlo, vivirlo uh -huh. es un proceso de aprendizaje y transformación personal. Uh -huh. Yo puedo leer muchos libros, ¿sí? puedo hacer muchos cursos. Si uh -huh. yo no decido tomarme el espacio para incorporar ese conocimiento a partir de un aprendizaje real, eh, uh -huh. es perder el tiempo. Porque voy a ser un gran lector.
0: Claro, voy a tener <ríe> un gran cerebro. Quizás.
1: Pero, Pero nada de eso va a ocurrir como un cambio genuino porque me voy a encontrar claro. con que mis hijos... Sí, llegan más tarde a cenar y me voy a enojar. Y entonces mm. nada le sirve todo ese aprendizaje.
0: Wow, Me encantó. Eh, recién hablaste de, de las luces, las sombras. A mí algo que me encanta eh, preguntar en estas entrevistas es eh, por los días quizá, días o momentos no tan buenos que todos tenemos. Eh, porque está bueno esto de, de, de por ahí desmitificar... Eh, que las personas que cumplen sus sueños o que, logra, o que logran grandes objetivos hacen todo bien siempre. Bueno, ya vos ya lo dejaste claro a través de todos los desafíos que nos fuiste contando. Eh, pero no todos estamos eh, 100% arriba todo el tiempo, ¿no? Entonces, mi pregunta es cómo son quizá tus días o tus momentos no tan buenos y qué haces vos para qué haces vos al respecto en esos momentos para atravesarlo.
1: Te voy, a, te voy a responder con una palabra, se llama la cueva. Y digo la cueva porque es el espacio donde yo me autorrefugio. Lo, lo primero que identifico es cómo me estoy sintiendo porque las cosas, porque estoy, me siento mal, porque me siento frustrado, porque las cosas no están sucediendo. Y, y en eso estoy en un estado como muy alerta. ¿no? Si, si lo pusiéramos en términos de mala onda, o sea, algo, algo uh -huh. me está pasando, algo siento y que no estoy bien. Uh -huh. Y cuando yo identifico ese lugar, eh, lo que aprendí, uh -huh. que me resulta, es irme a mi propia cueva. Cuando digo mi propia cueva es tratar de tener un espacio en silencio, de autorreflexión, uh -huh. en uh -huh. que me permita sanar si tengo heridas. Eh, uh -huh. pero identificar las causas de esas heridas y tratar de resignificarlas. Entonces, eh, naturalmente, eh, todos como seres humanos, independientes de los resultados que vamos teniendo, que los resultados uh -huh. son consecuencias de las cosas que hacemos, pero todos los días la primera identificación a mi mañana es cómo estoy emocionalmente. ¿no? Y ya es uh -huh. como, un acto, como un acto reflejo, es tengo po poca energía, tengo pocas uh -huh. ganas. Entonces, frente a eso, ¿qué hago? Mm. trato de evitar los automatismos bien, porque bien. los automatismos hacen que no sea consciente y cuando uno no es consciente eh, puede generar mucho daño a la gente que está alrededor de uno puede mm. decir y hacer cosas que generan eh, impacto y, y yo eso lo considero injusto creo que cuando uno libra una batalla la libra uno con uno mismo Bien. y hay que, ser, hay, hay que hacerse cargo de esa batalla ¿sí? para evitar que el resto sea parte de tu batalla y que uh -huh. realmente terminan sufriendo lo que menos tienen oportunidad de saber ni siquiera que te está sucediendo entonces uh -huh. eh, mis malos días uh -huh. eh, trato en términos prácticos de tener pocas conversaciones pocos chats uh -huh. y, tener, y darme mi espacio durante el día para, uh -huh. para hacer lo que me gusta para leer, mm. para reflexionar, y los mecanismos son miles, desde mm. este, o salir a entrenarme, o mm. de dispersar la cabeza, pero lo importante es evitar eh, que el otro se sienta de alguna forma eh, agredido.
0: Claro, como... Wow, qué, qué valioso lo que contás. Es como estar con uno mismo para no sacar todo eso quizá para afuera, que, que es como vos decís, se puede generar por ahí mucho daño. Y creo que las, las maneras de estar con uno mismo, bueno, son, varían. De, de acuerdo a qué le gusta a cada uno, qué disfruta. Eso también es parte de, de conocerse. Yo una vez escuché que, eh, que está bueno tener como una lista. Parece tonto, pero, pero bueno, está bueno saber... bueno. Que, cuáles son esas cosas que realmente disfruto y tenerla como medio de emergencia para que en esos momentos poder de, de alguna manera como eh, bueno poder disfrutar y poder revertir como esos estados eh, no tan buenos pero que yo creo que no hay nadie que no los que no los tenga.
1: Todo el mundo. Eh, así, así que somos que seres encanta. humanos. O sea, no, sí, no sí, importa sí. Lo, los resultados, pero es. Eh, yo la lista a mí me parece genial. Nada más alejado mm. que tonto. Es decir, es importante. Mm muy importante, hacerse preguntas y respondérselas, ¿no? Es, mm. eh, eh, ¿cuál es tu mejor tu mejor yo, ¿no? O sea, mm. ¿cuál es mi mejor versión de mí mismo? Mm. Y que cada uno lo pueda escribir, hay que escribirlo. Mm. ¿Y cuáles sí. son las cosas que realmente te gustan? ¿Y cuáles son los, los recursos que tenés propios no y los que están alrededor tuyo A ver, ¿cuáles son esos recursos? ¿Qué posibilidades mm. tenés? Y, y va a ser curioso que cuando estemos escribiendo desde una posición de una emoción negativa, vamos a ver uh -huh. que no tenemos recursos y que todo lo que suceda afuera es malo.
0: <ríe> Bien, sí, total. ¿Sí?
1: Y cuando lo escribimos desde un lugar que estamos súper bullish, estamos este, uh -huh. muy arriba, vamos a ver que somos capaces de hacer muchas cosas y que lo que uh -huh. está sucediendo afuera es un mundo de oportunidades. Bueno. Somos la misma persona, cómo podemos escribir Totalmente. o no encontrar respuestas que sean coherentes entre un mundo y en otro. Bueno, ser consciente de eso uh -huh. es el trabajo a, a realizar.
0: Sí, qué importante. Y con eso, con eso que acabas de escribir, eh, o sea, queda en evidencia en que en realidad la diferencia está en cómo vamos percibiendo eh, la realidad y cómo influyen las emociones en, en eso, en cómo vemos nuestra vida. Pero ah, está sí. bueno poder identificarlo porque si no, o sea, nada, si no sabemos que estamos en un día, o sea, poder esto esto que vos contás, volver a uno mismo y, y, y poder observarlo, no es lo mismo que no saber qué me pasa, ir por la vida eh, con, con, en ese estado y sin entender muy bien eh, ni, o, o sin siquiera saber que, que, que es un día quizá no muy bueno. Eh, y ahí está donde todo ese trabajo previo que, del que venimos hablando. Eh, Marce, ¿cuáles son en tu caso? Y acá me quedan unas poquitas preguntas eh, para hacerte. Una de ellas, ¿qué es para vos el éxito? Menuda pregunta.
1: No, pero te lo, te, me, me, te lo voy a responder cortito. Eh... Yo creo que eh, esencialmente es eh, estar en paz, ¿no? mm. sentir un, un estado de, de felicidad. Y como mm. antes te remarcaba, eso no es un aspecto individual sino está en conexión de, con otros. ¿no? Mm. Eh, no quiere decir que todo lo que sucede en el otro te termine afectando pero sí ser consciente que estás uh -huh. haciendo todo para que uh -huh. todos los que estén alrededor estén bien. Independiente de que tomen o no el camino, que les sirva o no les sirva, es un espacio uh -huh. de altruismo, ¿okay? Para mí ser exitoso uh -huh. es, está basado en el altruismo, eh, porque es lo que me entrega ese, ese espacio de estabilidad, de centramiento, de equilibrio eh, todo el resto
0: mm.
1: eh, creo que es es, es 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 temporal y es consecuencia de los actos mm. que realizamos crear una organización Bien. y lo quiero marcar para que mm. no quede simplemente en un aspecto espiritual o simbólico crear una organización eh, tiene un tremendo tremendo impacto porque es un organismo vivo, damos vida a algo que mm. tiene un proceso propio y de todo el conjunto de transformación mm -hmm. permanente. Es como, mm. no, no, no quiero compararlo con, con una vida, pero es un organismo vivo. Entonces, Totalmente. como tal, como, como mm -hmm. tal, encontrar que ese organismo vivo crezca, es que le estoy dando un buen alimento. Y mm. ver, y cuando lo llevamos en la vida en relación a, a nuestros hijos, ¿sí? en mm -hmm. donde creo que ninguna cosa va a superar ¿sí? la, la, la satisfacción de ser papás o mamás, mm -hmm. eh, y ese alimento nutritivo, y verlo crecer y desarrollarse, y darle autonomía, y que cada vez, vaya creciendo y que tenga su propia visión y su propio desarrollo y que eso puede impactar en miles y millones de consumidores, miles de personas alrededor del mundo. No tenemos límites geográficos. Nada se compara mm. con, con, con ese acto de, de emprender, con ese acto de transformación, con ese acto de creación. Entonces, mm. eh, creo que el éxito eh, yo lo vivo así. Eh, mm. En mi te lo, voy, te, lo voy a, te lo voy a llevar en algo comparativo, además de la compañía. El ser y haber sido mm. eh, este, parte de la creación de Córdoba Mejora, eh, que, mm. que es una fundación que creamos en Córdoba con el compromiso de generar igualdad de oportunidades a, a, a todos los cordobeses que permitan, fundamentalmente en el aspecto de la, de la educación es que los chicos mm -hmm. desde el secundario puedan tener herramientas para definir el sentido de su vida. Y mm -hmm. que me tocó tener la, 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 la oportunidad de ser presidente y liderar esa organización y poder compartir eh, la visión que tenemos como organización. De haber mm habido -hmm. pocos años que disfruté tanto de lo que hacía como esos tres años que estuve. Oh, eh, wow. Y que y que realmente es la posibilidad de volver a la sociedad, de creer que en el lugar que vivimos podemos ser, eh, no solamente nosotros vivir mejor, sino que todos puedan vivir mejor. O intentarlo al menos sabiendo que, que van a transcurrir muchos, muchos años para que eso suceda. Pero mm. que hay un camino, lo importante es el camino. El resultado mm. va siendo propio de la cantidad de piedritas que vamos poniendo para construir ese camino pero hay un camino ¿sí? y eso es vital para mí en el mundo del, del emprendedor
0: bien wow, qué inspirador, me encanta Marce todo lo que nos estás compartiendo eh, tengo las últimas eh, tres preguntas, una es cuál es tu sueño o cuál es tu próximo gran objetivo y después te hago las otras
1: mi próximo gran objetivo Podría contarte muchos, pero lo voy a simplificar en sí, uno. Me
0: imagino que deben ser muchos.
1: Muchos, muchos, porque tengo muchas muchas curiosidades, inquietudes para, para, para hacer. Una de las cosas que me apasiona es la, la lectura y formarme. ¿no? Me, me, mm -hmm. me encanta formarme y ponerme en un lugar incómodo como alumno mm -hmm. este, mm -hmm. y, y tener que rendir. ¿no? Entonces es como, digo, ¿para qué hago esto? Pero es que me obligo, me obligo a salir de una zona de confort. Pero te voy a decir, Bien. mi gran, mi gran desafío es vivir el presente.
0: Bien, buenísimo. Todos los
1: días estar presente. Ese es mi, mi desafío.
0: Espectacular. Me encantó. Marce, y si tuvieras, eh, si pudieras elegir un superpoder, eh, ¿cuál elegirías?
1: El superpoder. de la inspiración Bien. Eh, creo que es la herramienta para para que se levanten esos ojos y, y brillen y cada uno pueda desarrollar su propio camino ese, el poder este, transmitir un mensaje de la posibilidad yo creo firmemente eh, creo firmemente en la capacidad de que tenemos los, los seres humanos de definir nuestro camino, sí. que no está dado nuestro destino. Pero sí, sí vamos a, a definir nuestro destino con las acciones que hacemos. Hay cosas que venimos, que, que vienen dadas, a nuestro ADN, nuestras creencias, el lugar donde nacimos, las circunstancias en las cuales nacimos. Pero todo eso no significa que si hay parte de eso que nosotros queremos cambiar, podemos cambiarlo definitivamente, sí. tenemos el poder, entonces uh -huh. esa súper herramienta es eh, eso, la inspiración para que cada uno se convenza que tiene el poder de generar su propio destino y ser feliz.
0: Bueno, qué interesante porque... Yo creo que ese es un superpoder, que ya lo tenés. De hecho, por eso me gustaba tanto la, la idea de poder entrevistarte. Yo acá en la pregunta tenía dos partes, en realidad. Que una la obvié porque dije ya, eh, le he hecho demasiadas preguntas. Eh, pero la primera era, ¿cuál crees que es tu superpoder? Y yo creo que en tu caso es como que el superpoder que quisieras tener, ya lo tenés. Te agradezco por... por, por... Bueno, por estar acá y por ser inspiración, porque realmente, al menos para mí los sos, creo que para mucha gente también. Eh, y desde un lugar muy generoso siempre. Así que aprovecho nada, para agradecerte tu tiempo. Igual me queda una sola pregunta. Dale. Que es, ¿cuál es tu lema o si tienes alguna frase o algún mantra para hoy eh, con la que te identifiques?
1: Mira, primero te voy a terminar de responder la anterior. Si tengo un superpoder que yo me identifique,
0: sí.
1: es la perseverancia.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? mm. Es donde... Bien. Eh, sin ser cabeza dura, eh, me comprometo Bien. y hago todo el mayor esfuerzo. Y, mira, tengo una... Tengo una... Este... Una, 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 una frase, una reflexión eh, que, que dice... Eh, algo así, me acuerdo que la había puesto en un sticker hace muchos, muchos años, porque la, la había leído de uno de los gurús de la, de la administración y que me, me, me fascinó, mm. que decía algo más o menos así eh, uh -huh. los mejores resultados se obtienen cuando pones en marcha lo que todo el mundo recomienda hacer, pero nadie se anima
0: Mm, Mira qué pedazo de frase, me encantó.
1: Uy, Entonces me muchas me veces, sabía. viste todos definimos, no, que tengo que ser más creativo, que tengo que ser más innovador, que tengo que... Mm. Y yo digo, hay tanto escrito, pero tan poco hecho. Mm. Hagamos. <risa> así arranque diciendo, hagamos. Bueno, me gustaría cerrar así. Hagamos y te agradezco Increíble. infinitamente, Inés, sí. por este espacio, porque sos una hacedora. Y me alegra mucho Ay, lo que gracias. estás haciendo para, para inspirar y difundir este, este espacio tan importante que es la posibilidad de emprender. Así que le agradecido eternamente soy yo. Gracias, Inés. Ay,
0: oh, oh, bueno, muchas gracias a vos, qué honor. Eh, y bueno, si querés despedirte con alguna frase, bueno, la que dijiste ya es muy potente, así que, si querés agregar algo más para los emprendedores que te escuchan, eh, y, y ya, y ya terminamos.
1: Sería como la de Nike, just do it. No sé si era de just Nike, pero es. <risa> sí, sí, es de Nike.
0: Es... es muy potente. Bueno, realmente.
1: Vamos a hacer. Y gracias, a gracias ser. infinita a todos y este, la mejor de las suertes. Gracias Inés.
0: Bueno, gracias a los que escuchan. Les mandamos un beso y un abrazo grande. Eh, y ya saben que me pueden escribir a Buenas Guión Bajo Charlas. Eh, un beso grande y nos vemos la próxima. Bueno. Bueno. Buenima,
1: Buenima, Buenima, Buenima.